1: Estamos iniciando a segunda metade do São Paulo de Todos os Tempos, ouvindo mais uma canção de Ray Charles. O filme Ray conta a fantástica história deste cantor e compositor. Mas há artistas brasileiros, desprovidos da visão, que também cantam e compõem. Sérgio Sá, que fez músicas de sucesso para Fábio Júnior e Jean Carlos, entre outros, são alguns nomes, mas tem gente se destacando também nos livros de fundo musical Ray Charles nós já entrevistamos aqui no programa Dorina Novil que foi a pessoa que iniciou a publicação de livros voltados para o deficiente visual. Agora, nós vamos continuar tratando desse assunto, recebendo aqui no estúdio Marquiano Charan Filho. Ele é ativista da inclusão social dos deficientes visuais e presidente da ADEVA, Associação de Deficientes Visuais e Amigos de São Paulo. Já publicou no ano passado, pela nova Alexandria, Rodrigo Enxerga Tudo no qual Rodrigo mostrou as várias formas de o deficiente visual ver o mundo. Agora, o marquiano Charan Filho vem com outro livro, Rodrigo Bom de Bola. Ele prova aos seus amigos que os portadores de necessidades especiais podem praticar variadas atividades físicas através de uma história leve que ensina aos pequenos a importância de experimentar um mundo novo e diferente. Olá, Marquiano Charanfilho, como vai?
2: Olá, Geraldo, é um prazer falar com vocês e com seus ouvintes.
1: Você já veio uma vez aqui no programa justamente quando, do seu primeiro livro, Rodrigo Enxerga Tudo. Então, antes de falarmos desse seu segundo trabalho, faça um apanhado para os ouvintes do que você contou, Aquela vez, quando do lançamento do livro, Rodrigo enxerga tudo. O que conta esse livro?
2: O Rodrigo é um personagem cego e quem conta a história dele é o André, um amiguinho dele. E o André conta que o Rodrigo chegou na escola onde ele estuda, conta as várias formas que o Rodrigo tem para estudar, conta do Braille, de que o Rodrigo tem a bengala, que no livro ele chama de Laura conta as experiências do Rodrigo se, quando o Rodrigo se o Rodrigo sonha como é que o Rodrigo faz para ler como que faz para escrever conta a experiência dele com os colegas aí no final do livro o Rodrigo conscientiza todo mundo que é importante conviver com as diferenças a, a criançada sai colando cartazes falando para as pessoas do bairro não deixarem a caca do cachorro nas calçadas, melhora a inclusão na escola, melhoram as condições da inclusão na, do, dos deficientes visuais na escola. Enfim, a gente propõe um modelo de escola inclusiva no livro. De uma forma bem leve, a gente faz essa proposta. E
1: como anda a inclusão dos deficientes visuais nas
2: escolas de crianças normais, Marquiano? A inclusão ela é bilateral. Depende do deficiente visual e depende também da escola, depende dos órgãos governamentais, depende dos profissionais. Esse modelo que está aí hoje para o deficiente visual tem sido um desafio, essa inclusão. Porque hoje o governo não tem investido em profissionais da educação, não tem investido em profissionais especializados no ensino do braille ...do ensino da criança deficiente visual... ...além do que... ...tem o problema da falta de material... ...da falta de livro em braille, ...da falta de material especial... ...a tendência é que... ...com a conscientização... ...das pessoas... ...e dos profissionais... ...dos órgãos públicos... ...a gente espera que para o futuro... ...isso venha a melhorar... ...mas é preciso que... ...haja um investimento maior... ...em capacitar os profissionais em melhorar as classes de recurso, enfim, não é simplesmente você colocar um aluno na sala de aula sem que ele tenha condições e sem que o profissional que, que está ensinando esses alunos tenha condição de dar a essa criança que está na sala as condições necessárias que ela, que ela precisa para estudar.
1: Nós entrevistamos a senhora Dorina Novil aqui no programa e ela criou uma fundação Voltada para o livro do cego no Brasil Obviamente esses livros são publicados pelo método Braille Como fica a situação de um aluno Que se dirija a uma escola de nível fundamental Sem o conhecimento do método Braille Essa criança portadora de deficiência visual Terá como assimilar, terá como aprender Sem o método
2: Braille, Marquiano? Não, eu acho difícil Alguém que a deficiência visual, que vá para uma escola, aprender sem o método Braille. Porque é através do Braille que ele vai se alfabetizar. O Braille é o sistema de escrita e leitura dele. Sem o Braille, ele não está alfabetizado. Então, sem esse sistema, a pessoa pode ser considerada um analfabeto. Então, a inclusão do deficiente visual
1: na escola pública se daria para o segundo grau, por exemplo?
2: Não, a inclusão se dá logo no ensino fundamental. Porque se ele não tem o Braille ele não consegue ser alfabetizado. Quando a criança perde a visão, depois de grande, ele já, tá, já está no, no ensino fundamental ou mesmo no ensino médio, tem que ser feito um trabalho com ele, ele se adaptar nessa nova situação, para que aí ele seja inserido na escola. Esse seria o, o modelo ideal.
1: Como foram os seus estudos? Você viveu esta situação de aprender o, o braile, primeiramente, e depois de estudar numa escola de crianças normais?
2: Eu fui para uma escola de crianças uh, normais, uma criança sem deficiência, já com seis anos de idade. Fiquei numa sala de recursos, aprendi o braile e fui já para o primeiro ano para a sala de crianças sem deficiência. E na hora do livro de estudos. Como você
1: fazia esse livro? Era publicado em Braille também? Ou você dependia dos coleguinhas para que eles lessem para você?
2: Quando eu estudei no, na primeira série, quem fazia a cartilha era a professora que ensinava Braille. Mas nos outros anos tinha que esperar as entidades, no caso a Fundação ou a Biblioteca Braille, baterem os livros em Braille. Às vezes demorava um pouco, às vezes os colegas tinham que ler para mim. E com relação aos seus coleguinhas, você acha que valeu a pena também? Valeu, porque eles, tanto eu como eles, convivemos com a diferença. E a diferença enriquece. E na hora dos trabalhos escolares, você ia à casa deles ou eles iam até sua casa? Quando precisava, eu ia à casa deles. Quando precisava, eles iam até a minha casa. Muitas vezes, nos encontros em bibliotecas, em outros lugares... E a gente procurava aí também.
1: Nunca houve, por parte dos pais desses seus coleguinhas, qualquer restrição a você?
2: Não, nunca houve nenhum. No começo, perguntavam se tinha problema com escada, se tinha problema com degrau, e a gente mostrava que não tinha.
1: E isso aí também depende de um aprendizado, né? O deficiente visual, ele recebe um treinamento para saber utilizar a bengala para subir um degrau, não é mesmo?
2: Bem, eu sempre morei em casa que tinha escada Então eu convivi logo cedo com degraus, com escada Descia e subia correndo as escadas da minha casa Então eu nunca tive problema com isso Você nasceu deficiente visual? Eu nasci prematuro, de 7 meses E fui para a incubadora, onde eu adquiri a deficiência visual Mas isso desde bebê
1: já publicou no ano passado Marquiano pela Nova Alexandria Rodrigo enxerga tudo e este ano está saindo Rodrigo Bom de Bola então é um livro
2: que traz histórias ligadas ao futebol Marquiano não só ao futebol mas a gente faz uma rápida explicação sobre natação, xadrez o goalball que é um esporte também praticado por deficiências visuais o judô enfim, em rápidas, pinceladas, nós falamos de todos os esportes que os deficientes visuais podem praticar. O deficiente visual joga
1: xadrez? Joga. Mas de que maneira? Porque você tem que visualizar o
2: tabuleiro, movimentar as peças, e o xadrez é mais complicado que um jogo de damas. O tabuleiro é adaptado, é furado embaixo, as peças têm um pino, e as peças brancas têm um preguinho pequenininho, em cima, então ele pode diferenciar, saber a, distinguir as peças pretas das brancas. E as casas do tabuleiro, as casas brancas têm uma madeirinha em cima. Isso varia muito de, de, de tabuleiro para tabuleiro. Alguns tabuleiros, as peças são coladas com velcro embaixo. Então ele posiciona as peças no tabuleiro com velcro. Isso depende muito do, do tabuleiro.
1: Como funciona o futebol? Para os deficientes visuais.
2: No futebol. É, existe uma bola. Essa bola tem guiso dentro. E, então ele pode ouvir o barulho. Da bola. E saber onde a bola está. O goleiro enxerga. É, é, pode ser uma pessoa de baixa visão. Os demais jogadores não enxergam. No caso de, dos deficientes com baixa visão. Eles não jogam junto. Com os deficientes visuais. Que têm perda total. Existem três categorias no esporte para deficiente visual. Os B1, que eles chamam que, que são os deficientes visuais, é, sem nenhuma visão, os cegos. O B2 tem um pouquinho de visão e o B3 já tem uma visão maior. Eles não, não jogam juntos, cada categoria joga com o time da, sua, da mesma categoria. E o livro é muito bonito, todo ilustrado, com desenhos coloridos. É voltado para as crianças normais e eu estou tentando um patrocínio, um apoio para publicá-lo em braille também. Sempre que possível, nós participamos de feiras literárias em escolas. Já fui convidado para falar do livro para alunos de segunda, terceira série. Acho muito interessante essa experiência de escrever, os alunos, as crianças me perguntam como é que é escrever, como é que eu comecei a escrever e realmente os alunos gostam muito, quando conhecem o livro, gostam bastante. Vamos retomar o assunto futebol.
1: Existem as quatro linhas do gramado, né? o meio campo, a área, a grande área, a marca do pênalti As traves Como é que o deficiente visual Entende que ele está se aproximando da grande área Que ele vai concluir que ele pode
2: fazer um gol Como é que ele sabe quando ele marcou? No caso do futebol praticado por deficientes visuais Ele não é praticado num, num campo de gramado Ele é praticado em quadra É o futebol de salão Eu nunca soube de experiências de pessoas Que jogassem futebol é, em gramado, com 11, geralmente. Então, até aí que eu falo isso no livro. O goleiro vai guiando os jogadores. O goleiro, ele assume um papel não só de pegar a bola, mas também de orientador no campo. Capitão do time mesmo. Exatamente. Olha, fulano, vai para a direita, fulano. Tem, tem adversário chegando mais, mais para a esquerda, enfim. Ele vai é, orientando todo o time. Existe o técnico... Que fica fora, como os outros técnicos Mas o goleiro, ele vai falando o tempo inteiro E o árbitro tem que enxergar, né? Sim, o árbitro tem que enxergar E o público tem que fazer silêncio Para que os deficientes visuais ouçam a bola É como um jogo de tênis Marquiano Filho, você diz que gosta de futebol Você acompanha narrações
1: esportivas pelo rádio e também pela televisão?
2: Acompanhando dos dois modos Qual o modo que você prefere? Eu prefiro no rádio porque a narração pelo rádio é mais completa. Quando a gente assiste futebol pela televisão, pelo próprio recurso da imagem, o narrador nem sempre fala tudo. O futebol no rádio é mais descritivo, então muitos deficientes preferem acompanhar pelo rádio. O que te chama a atenção nas narrações esportivas pelo rádio? O narrador vai, conforme tem um momento de maior emoção, ele vai elevando a voz, ele vai alterando a voz de modo que transmite esse momento de emoção para os ouvintes. E as pessoas
1: interessadas na obtenção do seu livro Rodrigo Bom de Bola... Como fazem, o livro já está disponível nas livrarias. Eu peço também a você o telefone da ADEVA para aqueles que queiram manter contatos.
2: Sim. Primeiro livro. O livro está disponível nas livrarias. E os ouvintes que quiserem se comunicar conosco na ADEVA, pode visitar www.adeva.org.br.
1: Marquiano Charanfilho. Muito
2: obrigado mais
1: uma vez por ter vindo aqui à Rádio Eldorado contar histórias referentes aos
2: deficientes visuais para nós. Obrigado, Geraldo, e obrigado pela oportunidade de mais uma vez poder divulgar o, o livro e o trabalho ligado aos deficientes visuais.
1: E fique tranquilo, viu, Marquiano, porque você voltará a falar conosco brevemente aqui no programa. Eu quero que você conte alguma história relativa ao futebol vivida por você uma experiência sua para a nossa sessão A Cidade e o Futebol de Todos os Tempos
0: A Cidade e o Futebol de Todos os Tempos com Geraldo Nunes Agora quem dá bola, quem dá bola, eu
1: O tão conhecido hino do Santos Futebol Clube saiu de uma marcha carnavalesca chamada Leão do Mar e foi cantado pela primeira vez nas ruas da Baixada por torcedores após a conquista do Campeonato Paulista de 1955, quando foi quebrado um jejum de 20 anos sem títulos. Depois, o Santos tornou-se um dos mais gloriosos clubes do futebol brasileiro, tendo montado um memorial de conquistas na Vila Belmiro, onde aparecem os nomes de todos os jogadores que já vestiram a camisa do Peixe. É óbvio que o Rei Pelé tem uma ala só para ele no Memorial, mas outros craques aparecem em destaque, como o goleiro Gilmar, bicampeão do mundo pelo Alvinegro, em 62 e 63, e Carlos Alberto Torres, capitão do Santos e da Seleção, na Copa 70. O advogado Paulo Planebuarque, São Paulino de coração, avalia que o Santos de Pelé foi um dos melhores times da história porque tinha no gol Gilmar, para ele, o maior goleiro de todos os tempos.
0: O Gilmar foi um excepcional goleiro, um homem que tinha uma elasticidade, uma colocação, uma capacidade de antecipar seu lance, que é muito difícil de encontrar nos goleiros da, da, da época presente. Nós temos grandes goleiros, sem nenhuma dúvida, mas o Gilmar, no mínimo, se situaria entre os cinco melhores de toda a história do futebol do Brasil.
1: Gilmar pode ser nome tanto de homem quanto de mulher, mas depois da passagem pelo futebol deste grande goleiro, Gilmar se tornou um nome exclusivamente masculino na escalação do Santos, depois de Gilmar, vinha Carlos Alberto, um dos melhores laterais da história, como explica Paulo Planeboarque.
0: O Carlos Alberto foi efetivamente um senhor craque, um homem que cabeceava bem, um homem que sabia passar bem, um homem que sabia chutar bem. Santos sempre Santos.
1: Por tudo isso que o clube representa, a historiadora santista Edith Pires Gonçalves classifica o time da Vila Belmiro como uma das grandes maravilhas daquela cidade, que através de seu porto impulsionou o progresso da nação.
2: O Santos tornou-se, assim, uma estrela no cenário uh, do, do esporte do Brasil, né? Tem fases em que ele sofre, como atualmente ele tem sofrido alguns jogos perdidos, tudo, mas também é uma referência em nossa cidade. Principalmente ele tem o Museu de Conquistas com todos os seus troféus. É muito interessante o memorial. Ele está muito bem estabelecida na Vila Belmiro e é uma referência em nossa cidade, né? Agora, quem dá bola
1: é o santo... Tanto a historiadora Edith Pires Gonçalves quanto o cronista Paulo Planebuarque, acreditam que o Santos ressurgirá forte ainda neste campeonato brasileiro. O futebol de todos os tempos. Geraldo Nunes, Eldorado e Aspien.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande. Nas capitais
1: brasileiras, especialmente nos estados do sul e do sudeste, já existe preocupação com a acessibilidade, mas muita coisa está incompleta ou caminha devagar. Em São Paulo, a Prefeitura decidiu iniciar pela Avenida Paulista o trabalho de melhoria do acesso público a todos os lugares. Para as calçadas se buscou um piso ideal, a base de concreto, se eliminando boa parte dos desníveis, permitindo a passagem de cadeiras e rodas. Mesmo assim, os problemas continuaram, por causa de empresas prestadoras de serviço que quebram as calçadas e depois não fazem o remendo como se deveria. É o que explica a cadeirante Julie Nakayama. Para
3: eles fazerem alguma manutenção, eles faziam, eles abriam a calçada, só que cada um fechava da maneira que achasse melhor. Assim. Então... Passavam, sei lá, duas, três semanas, o buraco já estava aberto de novo.
1: Júlia Nakayama, que é publicitária, foi contratada pela ex-vereadora Mara Gabrilli para tomar conta das calçadas da Avenida Paulista. Mara, que agora é deputada federal, publicou um guia de orientações para que todas as pessoas entendam a importância da acessibilidade nas cidades brasileiras. Mara Gabrilli, que é tetraplégica, diz que o mais importante é conscientizar a população sobre os direitos de ir e vir de todas as pessoas com mobilidade reduzida.
3: O guia foi feito principalmente para gestores, para prefeitos de municípios, para que eles executem política pública de acessibilidade, de inclusão de pessoas com deficiência e idosos. Então a gente fala de transporte, fala de saúde, fala de esporte, educação... E infraestrutura da cidade, que é isso que a gente vem conversando, como as calçadas, que tudo é uma questão de conscientização. Então, esse guia ele tem essa função de trazer para esses prefeitos, para esses gestores é, municipais, a importância e como fazer acessibilidade, como ter desenho universal, mobilidade urbana, de uma forma que se contemple toda a população.
1: Todos enfrentam dificuldades nas conduções, trens ou mesmo metrô lotados para quem tem uma deficiência. Pequenos obstáculos se tornam grandes problemas, como conta a cadeirante Eliete Pereira, que pega ônibus todos os dias. E
3: você tem que depender do motorista, do cobrador, para te ajudar. E, às vezes o ônibus está um pouco alto para você subir, mesmo com a, com a guia, Aquela plataforma, né? Eu, às vezes, nem consigo colocar o cinto dentro
2: do ônibus, porque não
1: dá. Além de precisar da boa vontade dos motoristas e cobradores de ônibus, nem sempre tão atenciosos, Eliette necessita ainda da ajuda de funcionários do metrô para embarcar na estação C, sempre lotada. A Secretaria Estadual dos Transportes Metropolitanos promete para o final de 2011 a adaptação de todas as estações do metrô, inclusive as da linha azul, com todo o tipo de acessibilidade. Mas o digitador Carlos Melo, que é paraplégico, alerta que houve um erro da companhia do metrô na aquisição das novas composições, como ele explica.
3: É, Eu saí do metrô eu vi uma pessoa encostada na, na parede, eu desci uma rampa, quando chegou no final da rampa, ele se aproximou de mim, estava armado e pediu para que eu, que eu seguisse com ele como se fosse amigos. Aí chegou uma certa altura, ele me colocou no chão e levou a cadeira embora, dizendo que a cadeira ia ser levada para uma pessoa que precisava mais do que eu. Aí passou o um rapaz, amigo meu, que era de lotação, né? Aí ele me viu sentado no chão e perguntou o que eu estava fazendo. Aí eu peguei, fui, pegar, fui assaltado. Aí ele me pegou, me colocou na lotação dele e me levou até a delegacia.
1: A é. polícia encontrou a sua cadeira de rodas?
3: Não, nunca mais.
1: A deputada federal, Mara Gabrilli, informa que esses problemas ocorrem porque há engenheiros e arquitetos que desconhecem o conceito do desenho universal que dá acessibilidade a todos.
3: desenho universal nada mais é do que um conceito que contempla a diversidade humana. Então você imagine, por exemplo, um controle remoto fechado feito Com desenho universal. Qualquer pessoa consegue manuseá-lo, desde uma criança, um tetraplégico com pouca força no braço, uma pessoa com deficiência visual, tem facilidade para manusear esse controle remoto porque ele é feito com desenho universal.
1: O arquiteto Eduardo Ronquete concorda com a opinião de Mara Gabrilli, porque nas faculdades o assunto acessibilidade só agora começa a ser discutido. São
3: poucas as faculdades e universidades que tem, por exemplo, na sua grade, um curso de acessibilidade. Né? Agora, mas a gente já vê algumas matérias de projeto preocupadas com essa questão, mas é uma coisa que está começando. Não é, não é algo já que nós podemos dizer que chegamos numa situação ideal, não.
1: Eduardo Ronquetti visualiza para o futuro... Edificações seguindo o conceito do desenho universal, mas por enquanto será necessário adaptar as construções já existentes para se permitir o acesso de todos.
0: AM 700 KHz Estamos apresentando São Paulo de todos os tempos, os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje.
1: Há exatos 30 anos, o Estadão noticiava a existência de um navegador solitário, que decidiu partir de Luderitz, cidade portuária da Namíbia, na África, com destino ao Brasil, remando em um pequeno barco idealizado por ele. A esse barco, o navegador Amir Klink deu o nome Parati. Depois de remar por três meses, cerca de 7 mil quilômetros, Amir decidiu, cinco anos depois, fazer uma nova expedição até a Antártida. Lá, ele permaneceu sozinho por mais de um ano, porque seu barco ficou preso no gelo, na Baía de Dorian. Da Antártica, ele rumaria em direção ao Polo Norte. De lá, retornando ao ponto de partida onde tudo começou. Cidade de Paraty. Amir Klink nos visitou aqui na Rádio Estadão. Manifestou carinho pela nossa emissora e nossos programas. Falou também de suas aventuras e dos perigos que enfrentou. Conversamos com ele. Olá, Amir. Como vai?
4: Eu vou muito bem, estou muito feliz de estar pela primeira vez é, é, fisicamente próximo a você. A gente sempre acompanhou os seus programas é, muito bonitos sobre a história de São Paulo e gosto muito do modo como você. Do carinho que você transmite pela cidade
1: Saiba que eu fico muito envaidecido De receber um elogio seu Porque nós temos você como um ídolo Você é, de certo modo Uma representação nossa Pelos lugares onde você passa Você leva um pouco da gente Um pouco do Brasil Então eu fico muito feliz em ouvir isso de você, Americano.
4: Eu remava na, na USP durante seis anos A Raio Olímpica E um belo dia me encantei com essa ideia Que no início eu achava uma idiotice completa atravessar o um oceano remando, acabei construindo né, o meu barquinho, comecei a construir aqui em São Paulo, depois continuei a construção no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, a inauguração do barco foi aqui na Raia uh, Olímpica, na USP. Este barco tinha um nome... Ele tinha um nome engraçado, ele era o nome de uma empresa que ajudou a construir e transportar o barco, que era a IAT, mas como ele foi registrado no porto de Paraty, ele ganhou o apelido de, de Paraty, todo mundo chamava ele por, por Paraty, esse barco existe ainda, está é, num museu que a gente montou lá em São Francisco do Sul, um museu de embarcações brasileiras, que hoje é um museu de referência no mundo, tem dois ou três museus como esse no mundo apenas, infelizmente, e tá pronto pra sair, se alguém quiser usar ele, tá só. Não houve mais nenhuma travessia do Atlântico Sul houve mais de 150 do Atlântico Norte, a Remo, mas do Atlântico Sul continua sendo a única
3: Meu mestre deu a partida, é hora, vamos embora vamos litoral, vamos embora Na volta eu
0: venho ligeiro, vamos
1: e o pessoal chamava você de navegador solitário. Você se sentia solitário? Por que você quis fazer essa viagem?
4: Eu optei por fazer a viagem sozinho porque era tecnicamente muito mais fácil preparar a parte logística, porque era era simplesmente mais, mais, mais simples equipar o barco e sair sozinho. Eu sempre gostei da vela em solitário, é como se diz tecnicamente, mas eu nunca fui solitário. <risos> Quer dizer, na verdade, passar 100 dias, a viagem levou 100 dias e 6 horas, os 100 dias e 6 horas que eu passei no mar foram um alívio, de, foram um prêmio que eu ganhei depois de dois anos de inferno burocrático problemas de toda a sorte que aconteceram
1: E quais as dificuldades que você encontrou nessa primeira viagem da África até o Brasil?
4: Bom, foi uma experiência de iniciação, minha experiência em alto mar era literalmente zero, eu nunca tinha navegado em alto mar, nunca tinha feito uma travessia oceânica e eu saí de cara com uma viagem grande, era uma viagem de 3.700 milhas, quase 7.000 é, quilômetros, o primeiro terço na costa da, da África era um terço muito tempestuoso, com ventos muito fortes, porém favoráveis para a rota que eu queria é, perseguir. E depois é, eu fui adquirindo uma experiência e a, a dificuldade maior foi foi implantar um ritmo de trabalho dentro do barco. Eu criei uma legislação trabalhista de brincadeira que ajudou bastante a acabar com a monotonia do, do trabalho no remo.
1: É, eu li na época que você fez amizade com os golfinhos. Você se sentia muito feliz quando eles é, batiam no dorso do, do, do barco esperando
4: algum alimento Eu tive golfinhos em períodos esparsos da, da, da viagem Mas os, os verdadeiros companheiros Eram dourados é, do, do, Peixes, do, peixes é, 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 Não é o dourado de rio É o dourado dourado cor corifeno, dourado corifeno é, Que é uma espécie oceânica Que fica, é muito comum nas plataformas de petróleo Ela fica em volta E ela acompanha a embarcação E forma uma espécie de micro Ecossistema ambulante e junto vão as rémoras eu tinha duas ou três rémoras coladas no casco, como os grandes tubarões e as tartarugas, então surgiu a partir do décimo dia uma pequena comunidade de seguidores e curiosamente quando eu parava para dormir à noite os dourados ficavam dando voltas no barco, eu acho que eles gostavam de ter a sombra do barco e a oportunidade de pegar os peixes voadores que se atrapalhavam com a presença física do, do, do barco e geravam então uma espécie de fonte de, de alimento. Você dormia há quanto tempo? 8 horas? É muito diferente, por incrível que pareça Fazer uma viagem a remo, uma travessia a remo É mais fisicamente, é menos estressante Do que fazer uma viagem em solitário a vela Porque num barco a vela você não pode dormir Mais do que 45 ou 50 minutos Você tem manobras Grandes esforços nos panos Num barco a remo o esforço é o da remada Que equivale a um caminhar e eu remava umas 10 a 12 horas por dia, ficava no poço de remo para produzir de 8 a 10 horas líquidas. Então eu tinha tempo para ler, tinha tempo para cozinhar e eu podia dormir 8 horas direto, o que é quase impossível hoje por causa do trânsito de navios.
3: O barco meu coração não aguenta tanta
2: tormenta alegria.
1: No meio da conversa com Amir Klink, ele levanta um assunto polêmico entre os historiadores, o descobrimento do Brasil. Amir Klink diz ter certeza que Pedro Álvares Cabral não foi o primeiro a pisar em terras brasileiras. Conhecendo o mar como conheciam os portugueses, eles já sabiam da existência das novas terras, muito tempo antes da data oficial do descobrimento, 22 de abril de 1500
4: gosto muito de história, comecei a, a, a estudar sobre travessias oceânicas, comecei a ler inclusive é, clássicos comecei a ler os Lusíadas e comecei a entender a obra portuguesa e aí eu fiquei com raiva dos meus professores de português, cheguei a uma conclusão brilhante e simples que Pedro Alves Cabral jamais descobriu o Brasil, jamais o que aconteceu? Ele já tinha untado diversas vezes aqui, eu não estou desmerecendo a obra, pelo contrário, a obra portuguesa que culmina com o descobrimento do, do Brasil, é uma das obras mais interessantes da história da humanidade em navegação e em, em negócios, foi uma obra econômica e foram tão extraordinariamente sucedidos os portugueses que o próprio sucesso, eu acho que encerrou essa obra, eles primeiro desenvolveram uma nova inteligência o cálculo da passagem meridiana pelo sol, para poder navegar ao sul do Equador onde não havia estrela polar, navegar no Atlântico Norte, você sabe, qualquer ano tá navega você não precisa de instrumento e muito menos bússola, você tem a noite inteira a ursa menor com a estrela polar, que dá a, o norte verdadeiro e a latitude. Mas no hemisfério sul havia esse desafio. Então, os portugueses construíram uma nova inteligência, só que era um segredo. Era um segredo porque era uma obra econômica, era um negócio deles, e era um segredo também porque estavam em plena Inquisição. Quer dizer, se você fizesse um cálculo de astronomia naquela época, você iria arder na, na fogueira. Não só construíram a inteligência, como eles compreendendo os mecanismos oceânicos os anticiclones e os movimentos circulares dos oceanos e construíram a ferramenta para poder perseguir essas rotas que foram embarcações que até hoje nós não sabemos copiar ou não compreendemos como funciona. Infelizmente eles ganharam tanto dinheiro com, esse, com essas viagens que eles começaram a ganância, começou a, 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 a inibir o bom senso e eles começaram a construir barcos de madeira verde e foram morrendo e Portugal era pequeno, quer dizer, em 1530 Teve a, pé, a peste E na minha opinião a obra portuguesa acabou Porque acabaram-se os homens navegadores Os portugueses, só por isso Navegar é preciso
2: Viver não é preciso Navegar é preciso Viver não é preciso
1: Amir Klink, ele segue conosco
2: O barco
3: noite no teu tão bonito
1: Essa sua expedição para a Antártida se deu de que maneira, quando foi,
4: durou quantos dias? Na primeira eu fui como tripulante de um barco francês, na segunda eu já fui com um barco que eu construí e acabei ficando 15 meses na Antártica, nove dos quais preso, e voltei, como sobrou quase 15 meses de, de mantimentos, e aí, assim, na volta eu já tinha um pouco mais de experiência. Aí eu decidi não voltar pelo Brasil. Eu tinha uma namorada na África. Passei na África para dar um oi para ela e segui direto para o Ártico, sem escalas. Então, foi uma viagem na, 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 em, em menos de cinco meses. Eu estava tava indo do polo do, do círculo polar Antártico, na Bahia Margarida, até o círculo... Polar Ártico. Quantos dias durou? Durou 642 dias. Nossa, foi uma bastante viagem. tempo, hein? Foram 22 meses. E o grande companheiro, o grande tripulante que eu tive a bordo foi o, o, o Bendito Rádio. Como a gente usa estações radioamador, radioamadoras de frequências abertas, a gente tem esse privilégio de, nas frequências ama amadoras, a gente poder se comunicar em certos dias da semana, em certos horários, e também tem o privilégio de, me no mesmo aparelho, no mesmo dial, correr até a frequência, por exemplo, lá onde você está fazendo o seu jornal lá de madrugada.
1: Você, num determinado momento, você desceu do barco, e circulou pelo gelo e aí você teve dificuldade para voltar e o que que aconteceu?
4: É, foi, foi o único acidente sério, embora não parecesse um acidente. Eu eu estava encerrando a invernagem, quer dizer eu tinha chegado, eu tinha saído do Brasil em dezembro, cheguei na Antártica em janeiro, o barco congelou em março, em novembro. O gelo desmanchou e eu consegui fazer a primeira saída. Eu fui visitar os americanos de Palmer Station. O primeiro barco que eu vi quando eu estava ainda na Baía Dorian foi um barco holandês. E eu fiquei tão eufórico quando eu vi esse barco, eu vi eles longe chegando, foi o primeiro barco da segunda temporada na Antártica, do, do verão de despedida, e eu quis fazer uma homenagem fazer um café brasileiro para eles e, mas era um desses dias em que eu já tava, sei lá, nove meses sem ver um ser humano, a gente fica um pouco relapso as coisas estavam bagunçadas, falei, meu Deus eu não tenho água para fazer um café peguei o um botinho de borracha e fui num iceberg que onde, onde eu gostava, os icebergs eles formam piscinas e derretem e é fácil pegar água sem ter que derreter, e nesse iceberg, na pré eu subi, escalei ele porque ele tinha uma prainha, dava para escalar, um gelo, a deriva, e eu peguei, enchi um galãozinho de 10 litros de água. Quando voltei pro bote, na pressa eu esqueci de prender o bote. O bote foi embora. E aí? Se eu tivesse feito isso em qualquer outro dia da viagem, eu teria morrido qualquer outro dia. O bote foi embora e o veleiro vinha vindo, de repente eles passam na minha frente, eu começo a gritar terrivelmente, pelo amor de Deus não, carona, tô perdendo meu bote eles chegaram horrorizados, eu falei, escuta como você veio parar sozinho em cima de um, de um gelo? Eu, falei, eu acabei de perder o, o bote, mas ele tá logo ali, dá pra pegar, me dá uma carona. Eles, eles falaram, quanto tempo você tá aqui? Eu falei, eu tô desde janeiro do ano passado, eles não acreditavam que eu tivesse passado o inverno fazendo imbecilidades desse tamanho. Aconteceu em que ano isso? isso foi, eu fui para lá em 89 Aconteceu em, eu acho que em 90
1: Amir Klink, muito obrigado pela entrevista Foram histórias muito interessantes E venha em
4: outras oportunidades Ok, eu que agradeço, aí vou continuar Sendo seu ouvinte, eu adoro De, de coração mesmo o seu, o seu programa então, Um parabéns
3: Dia de luz, festa de sol E o barquinho deslizar Macio azul do mar Tudo é verão o amor se faz num barquinho pelo mar, desliza sem parar, sem intenção. Nossa canção vai saindo
1: deste mar e o sol. Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o Estado de São Paulo. Sexta-feira, 26 de abril de 1974. Golpe militar derruba governo português. Espínola promete eleições livres e diretas.